0: Jaa, ei, kyhje, poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Polli Seuri. Jaa, ei, kyhje. Tervehdys, Se on jälleen aika sulkea hetkeksi korvat hallituslähteiden kuiskuttelulta ja asettua JETP-uutisten äärelle. Studiossa minä Olli Seuri sekä kollegani Robert Sundman.
1: Täällä ollaan taas viikon tauon jälkeen ja selvästi viestintämme tauosta oli, kuten viestintä usein on epäonnistunut, sillä saan viikonloppuna useita tuohtuneitakin kyselyitä, että onko JETP jäänyt tauolle tai peräti lakkautettu, ehkä kankeloitu,
0: mutta näin. Näin ei ole. Näin ei ole. Tai pitäisikö sanoa, että näin ei ollut. Meillä on nimittäin käsissämme podcast-maailmaa järisyttävä uutispommi.
1: Pidemmittä puheitta ja virallinen tiedote suoraan yleisradiosta. Sitaatti alkaa. ja ei tyhjiä poissa podcast jää vuoden 2022 ajaksi tauolle tekijöiden päällekkäisten työvapaiden vuoksi. Sitaatti
0: päättyy. Kyllä. Kuuntelet nyt ainakin toistaiseksi kolmanneksi viimeistä JETP-jaksoa. Me ei nyt haluttu piilottaa näitä ikäviä uutisia
1: viimeiseksi, kuten jotkut ammattiviestiet ehkä olisivat saattaneet tehdä.
0: Jotkut. Jättäkäämme myös sentimentaaliset kiitokset, muistelot ja kaikki muu pinnan alla voimakkaasti jurnuttava aines joulukuun viimeiseen jaksoon, mutta kun Kuulijat nyt hetken aikaa keräilevät ajatuksia ja toipuvat tästä järkyttävästä shokista, niin Robert, voisimmeko tarjoilla pienen työmarkkinakatsauksen?
1: No siis, jos sattuisi olemaan niin, että harmistuisit Jetpin tauosta, niin muistutan sinua siitä, mitä tämä ohjelma voi ikävimmillään olla, eli työmarkkinakatsauksia. Sain nimittäin yhden kirjallisen palautteen tässä syksyllä, joka kuului jotakuinkin niin, että seuraavan kerran, kun tulee työmarkkina-katsaus, niin jää kyllä jakso
0: välistä. No työehtosopimuksella korville sitä, joka Jetpin työmarkkinakatsauksia karsastaa, sillä juuri nyt, juuri nyt, nythän siellä todella tapahtuu. Kabinetteissa kuluu kahvia ja tummat renkaat silmien ympärillä vain syvenen. Nyt
1: Nythän eletään työmarkkinoiden primetimea eli liittokierrosta eli palkkakierrosta eli ajankohtaa, jolloin iso osa suomalaisista työehtosopimuksista vanhenee ja uusia neuvotellaan ei mennä näihin kaikkiin tämän kierroksen erikoisuuksiin, kummallisuuksiin ja uutuuksiin sen tarkemmin, mutta tällä hän katseet on vahvasti Teollisuusliitossa ja teknologiateollisuuden työnantajayhdistyksessä, jotka neuvottelee teknologiasektorin työntekijäsopimuksesta. Tätä sopimusta on pidetty niin kutsutusti päänä eli ainakin puolella ajatellaan, että muiden alojen palkankorotuksiin otetaan siitä mallia.
0: Suomen malli, check. Mutta tällä viikolla siis näyttävästi juuri ennen edellisen sopimuskauden päättymistä neuvottelut
1: katkesivat. Joo, näinhän siinä kävi. Ollaan, ollaan siis niin kutsutusti sopimuksettomassa tilassa. Se ei ole mitenkään poikkeuksellista. Se vaan tarkoittaa sitä, että työtaistelut, eli esimerkiksi lakot, on nyt mahdollisia, kun työrauhavelvoite on päättynyt.
0: No ihan asiasta. Mistä siellä Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden pyörissä nyt kiistellään? Yllättäen rahasta. rahasta. No, olen, antanut,
1: olen antanut itseni ymmärtää, että tästä neuvottelukatkosta huolimatta henki on ollut niin kutsutusti ihan hyvä ja töitä on tehty, mutta palkankorotusnäkemykset on kaukana. Toisistaan työnantajapuolelta kuiskutellaan, että ihan poskettomia vaatimuksia ja Palkansaajapuolta kuiskutellaan, että ei mitään poskettomia kun talous vetää ja tilauksia yrityksillä riittää, mutta jos olen vihjeet ymmärtänyt oikein, niin kyllä tässä on palkansaajapuoli vaatinut korkeampia prosentteja kuin mitä esimerkiksi tähän Stora Enson aiemmin syksyllä valmistuneeseen sopimukseen laitettiin.
0: Ja onhan tässä tietysti epävarma koronatilanne ja talous kasvaa tässä todellisuuteessa, voi valita. Teollisuusliiton hallitus on kutsuttu tälle päivälle ja olemme varmasti viisaampia lähiaikoina. Uusista neuvotteluista osapuolten välillä ei kuitenkaan ole vielä sovittu.
1: Mm, jos tänään jotain voisi sieltä teollisuusliiton hallituksesta kuulua ja itse asiassa tämä jakso taitaa olla jo ulkona, ehkä siinä vaiheessa kun kuullaan, niin katsotaan mennäkö veikkaukset oikein, niin... Jos sieltä jotain tulee, niin voisi ajatella, että se olisi ensin jotain pehmeämpää, esimerkiksi ylityö- tai vuoronvaihtokieltoa. Tämä olisi mun, mun arvaus ennen kuin mitään kovempia aseita ottaa käyttöön, jos edes siis näitä. Mutta katsotaan, meneekö pieleen vai pitääkö arvaus Ja
0: Jaa, ei, tyhjiä, poissa. Raja-aiheenamme on tänään kokoomus, joka kulki vielä noin vuosi sitten hyvin ilmeisesti kriisissä, kun puolue etsi itseään oppositiossa ja ehkä railopuolueen eri fraktioiden välillä oli repeämässä. Täällä
1: JEP-studiossakin keskustelimme kokoomuksen alhosta, kuuluisista rajapinnoista, kirsipihan ilmoituksesta, ja tämä pormestarikisa ja sen jälkituuletuksista. Mutta viime aikoina kokoomuksesta onkin puuttu aika toisenlaisissa merkeissä. Kannatusmittauksissa, se on noussut ykkösijalle. Se on pysynyt siellä pitkään. Kokoomus trendasi, mun Twitterissä. Tällaista se porskuttaa jopa kasvattaa kaulaansa muihin. Ja viime jaksossakin mainituissa imago se on tehnyt merkittäviä loikkia
0: viime keväästä. On kokonaisimagoltaan paras puolue. No nyt kysytään, miten kokoomus selätti kriisinsä. Ja tähän vastaamassa toimittaja ja viestintäammattilainen parikin kirjaa kokoomuksesta ja sen sisäpiiristä julkaissut puolueen viestintehtävissä – Edellisellä vuosituhannella toiminut Tuomo Ylihuttila. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Yritän tässä koota itseäni tämän niin järkytyksen, että olette poissa ensi vuoden. että Mulla meni pasmat sekaisin, mutta tota, kokoan itseni ja pyrin olemaan kasassa.
0: Se on hyvä kuulla. Tuomo kirjoitit tänä syksynä kanavalehteen pitkän analyysin otsikolla – Kokoomus tähtää pääministeripuolueeksi, mutta kenen johdolla ja millä aatteella? Ennen kuin mennään aatteisiin ja ehkä johtajuuteenkaan, niin mikä on tulkintasi? Miksi kokoomus porskuttaa kannatusmittaus- ja imagokysely ykkösenä?
2: Mä näen, että siinä on kysymys siitä, että tota, on varmasti uudenlaista semmoista otetta siinä niin puolueen johtajuudessa – Petteri Orpo on saanut jotenkin semmoisen draivin ja varmasti on sitä, mitä he kovasti vakuuttavat, että ohjelmatyötä on tehty. Mutta mä luulen, että on siinä paljon myös sitä, että nykyinen hallitus on riitainen, siellä ei ole sisäistä luottamusta, ne keskenään tappelee. Niin totta kai se suosii tämmöistä näkyvää, kuiteskin semmoista puoluetta johon ihmisten on aika helppo tarttua. Kokoomus on vähän semmoinen kokoomus, että se tarjoaa monelle monenlaista, ja varsinkin kun semmoiset sisäiset pahimmat erimielisyydet eivät niin voimakkaasti näy julkisuudessa, niin jollain tavalla se on suosinut nyt aika tavalla kokoomusta. Näin mä arvelen. Siinä on varmasti sitä, että ovat tehneet hyvää työtä sisäisesti, mutta Ja Orpo on saanut jotain sellaista vahvuutta. Hänhän on tunnetusti semmoinen mies, joka tulee kaikkien kanssa toimeen, mutta joidenkin mielestä aina ei ole sitä riittävää jämäkkiä jota kuitenkin poliittiselta johtajalta kaivataan. Ja ehkä hän on nyt löytänyt itsestään jämäkän Petterin.
1: Mm, nostit itsekin esille tämän ohjelmatyön. Myös, myös Petteri Orpo arvioi kokoomuksen toimittajille järjestämässä tilaisuudessa marraskuussa, että hyvästä tilanteesta saadaan kiitellä ohjelmatyötä. Ohjelmatyöhän on puolueille tämmöinen tärkeä kivijalka, mutta Harvemmin saa sukkia pyörimään ihmisten jaloissa. Niin tuota,
0: se oli varmaan SDPlläkin viime vaalikaudella. Kyllä, ää, viime o, 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 oli
1: ilman muuta. Niin tuota, mitä se, mitä, mitä miten arvioit sitä ohjelmatyön merkitystä, kun kuitenkin itsekin nostit? Mitä se ikään kuin puolueessa mitä se hyödyttää?
2: Kyllä se hitsaa sitä porukkaa. Tietyllä tavalla funtsimaan, että no mikä se on se meidän niin kuin, ä, reformi tähän asiaan ja tähän probleemaan ja tähän globaaliin tai kotimaiseen niin kuin haasteeseen. Et se niin kuin hitsaa sitä niin kuin yhdessä tekemistä ja antaa sellaista itseluottamusta. Mm-hmm. Mutta toisaalta mä en nyt tiedä, miten vakuuttavaa tämä ohjelmatyö on ollut, että muistelen kesäistä, kokous maahanmuutto poliittista ohjelmaa, joka oli aika erikoinen, mutta on sillä merkitystä, mutta en mä vielä näe, että se olisi niinku tajunnan räjäyttävää. Mm.
1: Tällä viikollahan eduskunnassa on käsitelty myös vaihtoehtobudjetteja, ja, ja tavallaan täytyy siinä mielessä nostaa hattua kokoomukselle, että ottamatta kantaa hallituksen budjetin tai kokoomuksen vaihtoehtobudjetin arvo- tai politiikkavalintoihin, niin vaihtoehtobudjetti tämä kokoomuksen on, on tosi pieteetillä valmisteltu ja uskottava olonen. Jos miettii, niin politiikkaa laajemminkin, niin kokoomus on kyllä keskittynyt puhumaan aika paljon siitä, mikä yhdistää niin konservatiivisempia kuin liberaalimpia poliitikkoja kannattajapuolueessa eli taloudesta ja velasta. Ja kuntavaalien allakin oikein niin kuin kaikki kokoomuslaiset innostu joukolla haukkumaan maakuntaveroa ja, ja tänä syksynä taas on puhuttu hallituksen velkarallista. Niin tässäkö on se menestymisen avain, että tavallaan kaikki
2: saadaan näiden talousteemojen taakse? No kyllähän perinteisesti niin kuin se Näiden eri suuntausten liima on ollut tämä talous. Ja mun mielestä se pitää paikkansa, että kokoomuksella on vahvaa tuota, asiantuntemusta. Ja tietenkin se paljon johtuu siitä, että heillä on niin pitkä tämmöinen puolue taustalla, että he ovat saaneet rakennettua tuota, uskottavan vaihtoehdon nykyisen hallituksen niin budjetille – verrattuna perussuomalaisiin, joilla on niin kuin heikompi tämä lähtötilanne. Että se on pieteetillä tehty, niin kuin sanoit. No, sitten se, että totta kai tämä kalluppienkin mukaan niin huoli velkaantumisesta ja siitä, että se jää tulevien sukupolvien maksettavaksi, niin se jakaa se huoli laajat joukot. Mutta mä epäilen, että jos tässä puolitoista vuotta – kokoomus ei löydä muuta mm, mm. siihen. Semmoista, joka puhuttelee tavallista kansaa. Totta kai se pelko velasta, mutta se velka luo myös joidenkin mielessä turvaa, kun on niin epävakaata ja valtio ottaa, ei se meitä koske. Mm. Et ei se kaikkia puhuttele. Et jos mietitään, mä mielellään nostan esille vuoden 2007, jolloin tota, Jyrki Kataisen johdolla kokoomus... Niin pääsi oppositiosta hallitusvastuuseen ja kohta lähellä oli pääministeri paikka jo silloin Kataisella sitten se tuli vasta 2011, mutta sehän oli sitä, että kokoomus puutteli ihan tavallisia ihmisiä, se toimihenkilöitä, mm. enkä nyt tietenkin se oli se saira, sari, sari Sairaanhoitaja, sairaanhoitaja. surullisen kuuluisa mutta sitten huolimatta siellä oli muitakin semmoisia ulostuloja ja no. ne oli niin miettineet sitä, että se ei ollut vaan pelkkää sitä talouskamreeri, Joo. Et pelkästään Talouskamreeri ja velkakuri teemalla en usko, että menestyy kokoomus. Menestyy hyvin, mutta menestyykö sitten ihan loppuun asti? Kyllä se vaatii muutakin.
0: No palataan vielä niihin vuoden 2020 syksyn ja ehkä tämän alkuvuoden tunnelmiin. Niin millaisessa tilassa kokoomus Tuomo sun mielestä oli ja erityisesti miksi?
2: Kokoomus oli hyvin pitkään ja kokoomuksen johto traumaattisessa tilassa. Eli kyllähän se 2019 eduskuntavaalit, niin kokoomuksessa oli niin vahva luottamus, että kyllä Antti Rinne, hallituksen muodostaja, ottaa kokoomuksen. Että eihän se voi ottaa keskusta, joka on 17 kansanedustajaa menettänyt. Kokoomus menetti yhden kansanedustajan. Mm. Ja markkinaalit tietenkin oli pieniä. SDP, perussuomalaiset, kokoomus. Ja se oli niin traumaattinen ja kyllähän vaikka julkisuuteen se näytti siltä, että ää, kokoomuksen ja tota, SDPn erot olivat suuret, niin sallitus niin kuin, neuvot, en, eh, tunnusteluissa. Mm. Mut, Eli
0: talouspolitiikassa ei talouspoliti- voi löytyä yhteistä voi löytyä. linjaa.
2: Mutta kyllä, kyllä niin kuin Orpo teki niin kuin rinteelle semmoisen tarjouksen, joka ei eronnut sitten paljon siitä, mihin SDP ja keskusta totta, lopulta päätyy. Totta kai siinä kokoomus vaatii ehkä suurempia, jämäkämpiä, rakenteellisia muutoksia ja näin poispäin. Mutta kyllä kokoomuksessa ja Petteri Orpo varmasti ymmärsi sen, että totta, tulevan pääministeripuolueen niin pitää kädenjälki näkyä siinä, että ei he voi sanella kaikkea. Mutta kyllä se oli niin traumaattinen ja se jätti ja halvaannutti, että oikeastaan todellakin nyt tämän vuoden alussa – Kokoomus jotenkin niin kuin löysi lopulta itsensä. Vuosi sitten kokoomuksen kannatus näihin aikoihin oli 15,9. Se romahti syyskuusta melkein pari prosenttiyksikköä. Ja se johtui esimerkiksi siitä, että kokoomuksessa luotettiin, että nyt kun hyökätään kristakiurun sekoilevaa maskipolitiikkaan ja miten siinä kävikää? Ei, ei, ei tuolla eri puolilla Suomea oikein ymmärretty, että miksi kokoomus nyt niin kuin, tuota, hallituksen niin – suositun hallituksen tuota, koronapolitiikkaan iskee.
0: Niitä oli epäluottamuslause Krista Kiulle lokakuussa 2020, mutta sitten vielä alkuvuodesta oli tämä Kirsi saaga ja eu sekoilukin vielä.
2: Joo, ne oli molemmat niin kuin, äh, mun mielestä kirsipiha omalla tota, ratkaisullaan ja kesän pamfletillaan teki ihan hyvää. Se nosti esille, että kokoomuksessa on aidosti niin kuin erilaisia aatteellisia suuntauksia ollut aina, mutta myös tällä hetkellä on sellaisia eduskuntaryhmässä ää, voimia, jotka haluaa vahvasti flirttailla tersuihin ja mennä sinne niin kriittisyyteen hyvin, hyvin vahvasti. Tämä nosti sen avoimesti esille. Ja mun mielestä se on hienoa ja kokouksessa pitäisi sietää tällaista keskustelua. No, se ei mun mielestä niin kuin lopulta vaurioita, se Helsingin tilanne, koska vartiainen löytyy nopea. Siinä löytyy heti semmoinen niin jämäkkä Elina Valtonen
0: tuli vielä maahanin mukaan. Siinä niin kuin,
2: mä luulen, että se oli, että jos että tietyllä tavalla mä, mun arvio tällä hetkellä, että Kirsi Piha omalla ratkaisullaan, että hän ilmoitti, että nyt riitti, hän jaksa tätä. Hän oli kyllä niin loitontunut politiikasta, että mä olin yllättynyt, että hän yleensä lähti <laughs> takaisin, niin hän teki palveluksen puolueelle. Niinku herätti niinku miettimään sitten niinku, tota, kyseisen niinku, kokoomuksen johtoa niinku, ihan sitä elinavaltosta ja Petteri Orpoa ja muuta, että nyt on pakko niinku, hitsautua yhteen ja alkaa niinku, tekemään niinku, aidosti niinku, yhteen hiileen niinku, ainakin julkisuuteen päin. Et se oli sellainen niinku, herätys. Ja sitten tämä EU-sekoilu, niin vaikeahan sitä mun on minun ollut ymmärtää. Mäkin suhtaudun kriittisesti EU-yhteiseen velkaan, mutta hetkinen... Nyt kun ollaan pragmaatikkoja, niin kyllähän se nyt vähän niin tämä korona-ajan. Että se, että vaikka täällä nyt äh, ollaan JETP-podcastissa, niin mun mielestä se tyhjää äänestäminen tällässä asiassa. Vaikka sehän on tietenkin niin siellä äh, vaihtoehtona, vaihtoehtona <laughs> niin. mutta siitä huolimatta Suomen Eurooppa-myönteisin puolue äänestää niin – Kokoomuksen europarlamentaarikot yritti puoli vuotta puhua järkeä Orpolle ja Mykkäselle. Tämä ei ole se ratkaisu, jolla kokoomus pysyy kasassa. Mutta onhan tämä mielenkiintoista, että kaiken tämän jälkeen nyt sitten kokoomus on. Mutta ehkä se oli se, että kriisin kautta, ja Orpo näki, että nyt hän on pakko lopulta ryhdistäytyä. Ja hän ryhdistäytyi, ja hyvin on saanut Pelaamaan, että kai siellä on aika hyvät strategiset ratkaisut
1: Niin, mitä tämä ryhdistäytyminen käytännössä Orpon osalta tarkoittaa, koska selvästi hän on pystynyt muuttamaan tämän haavoittuvamman asemansa ja sen esimerkiksi, että keväällä puhuttiin ihan aidosti, että voiko kokoomus tällä johtajalla menestyä, niin tämä keskusteluhan on siis käytännössä päättynyt ainakin julkisuudessa, eli, eli millaista, millaista johtajuutta
2: Orpo on tässä esittänyt, miten hän on saanut pakkaansa kasaan? Mä luulen, että se pakka on tullut kasaan sitä kautta, että tietyllä tavalla niin nämä Sanotaanko näin, että tämmöiset kruudunprinssit ja prinsessat on tulleet siihen yhteiseen tekemiseen, yhteiseen pöytään, eivätkä keikuta tai ainakaan heidän tukiansa eivät keikuta sitä. Ja sitten yksinkertaisesti se, että kun poliitikotkin ovat ihmisiä ja ihan, ihan aitojakin ihmisiä, ja sitten heihin vaikuttaa myös se, että esimerkiksi se, että kallupkannatus lähti nousuun ja niissä Imako-tutkimuksissa jo alkuvuonna oli semmoista, että hetkinen, vaalit neljä vuotta aikaisemmin, niin kokoomuksen houkuttelevuus oli pienempi kuin se mm. oli tämän vuoden alussa. Eli antaahan se vähän niin kuin semmoista, niin kuin, että sitten tuli semmoinen näytön paikka ja ehkä se, minkä niin kuin, eh, hän oivalsi Orpo, että hän on kuitenkin, niin kuin, hän antaa kyllä tilaa näille flirttailijoille persujen suuntaan ja Muuten. Mutta hän on kuitenkin tehnyt aika selkeästi nyt syksyn mittaan ää, vetänyt rajoja, että kokoomus ei lähde hallitukseen, joka tekee takapakkia ilmastoasioissa, ää, myös maahanmuuttoasioissa ja kansainvälisyydessä ja EU-politiikassa, että hän on viestinyt hyvin selkeästi niitä rajoja siihen mahdolliselle perusyhteistyölle mm. ja mä luulen, että tämä on niinku jollain tavalla, että hän on saanut sitä monipuolistettua, sitä Mielestäni
0: tämä on mielenkiintoinen kysymys, että että vaalikauden alussahan oli vielä epäselvää, että tulisiko johtajuus lankeamaan kokoomukselle tai vai perussuomalaisille tai kumpi niistä ottaisi sen johtajuuden ja tässä on nyt mainittu tämä ryhmän sisäinen P-saaminen suhteessa perussuomalaisiin, mutta miten tärkeä kysymys tämä on kokoomuksen ydinidentiteetin kannalta, miten he määrittelevät suhteensa perussuomalaisia ylipäätään populistiseen ää, kansallismielisyyteen, jossa on myös voimakas mutta kriittisyys. No, tota, no ei päihitetä populismilla
2: ja totta kai siellä on vahvaa semmoista, ja ne on näitä ehkä oikeistosiiven arvokonservatiivisia, joita mä jos muistelin tässä, että tota, kokoomuksen kannattajista ehkä semmoinen 35 prosenttia on arvokonservatiiveja, ja 35 suunnilleen loput loputon keskellä. Se oli kun kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus mm. muutaman vuoden takaa. Ja tämä kertoo sitä just, että kyllä siellä on niitä, jotka haluavat niin perussuomalaisten kanssa yhteistyötä, mutta tietyllä tavalla niin se on kuitenkin näin, että Iso joukko mun käsityksen mukaan kokoomuksessa ymmärtää myös sen, että jos lähtee tämmöisen kansallismielisen maahanmuuttovastaisen puolueen kanssa hallitukseen, niin meillä on Euroopassa esimerkkejä, joissa ne ei todellakaan ole kuihtuneet. Ne vieneet siltä maltilliselta oikeistolaiselta puolueelta sitä elintilaa, eli syöneet siellä. Eli mä luulen, että tämä on aika monien kokoomuspäättäjien mielessä, ei kaikkien, mutta osa, että Euroopan esimerkit eivät ainakaan niin tue sitä. Mutta kaikkihan on mahdollista. On fiksua, tietenkin kokoomuksen pitää ovet raolaan. Sehän riippuu, minkälainen se koko perussuomalaisten niin linja niin lopulta on. Vai, kyllähän he yrittävät tehdä koko ajan itsestään hallituskelpoisia, mutta tota, miten ne sopivat tähän konstellaatioon? Vaikea sanoa. Mm. Eihän demaritkaan ole panneet säppiin eikä keskusta perussuomalaisille.
1: Mitään näitä ideologioita. Sä kuvailet tuossa kanavan että Petteri Orpo taiteilee Elina Valtosen ja Antti Häkkäsen linjojen välillä. Niin millainen on tämä taiteileva kompromissilinja tai miten sitä voisi kuvailla? Onko se keskusta oikeistolaisuus
2: vai, vai mikä se nimi on? Vai,
0: vai oikeistolaisuus, niin, kuin niin Petteri Orpo niin, itse niin, kyllä. usein ilmaisuu.
2: ihan tuoreessa periaateohjelmassa määritellään kokous keskusta oikeistolaiseksi. Se on ollut se menestyksen avain jyrkikataisella ilkkasuomisella etc. Mutta eh, nythän Petteri Orpo on itse päättänyt, että sitä keskustasanaa ei käytetä siinä. Ja mä luulen, että se kuuluu tähän just samaan, että sillä rauhoitellaan mm. näitä äärisuunnan edustajia. Kyllä me olemme, me olemme optimistinen niin oikeisto ja eh, ei unohtanut sen sanan keskustan siitä. Mm. Se on ihan tätä niin tietoista, jolla luodaan niin kuvaa, että... Kyllä meitäkin voi niin kuin puolueena niin kuin äänestää. Ei tarvitse mennä perussuomalaisiin, että olemme oikeistopuolella, koska perussuomalaiset on tietenkin paljon oikeammalla kuin Soinin tota, aikana. Ja, mutta mikä se... Perinteisestihan kokoomuksessa on ollut, puhutaan nykyään näistä, niin kuin, että konservatiivinen ja talousliberaali, mutta sosiaalireformistinen on ollut se, joka Jyrki Katainen edusti sitä Ilkka Suominen. Se oli sen aikakauden ja kokoomus aikanaan 103 vuotta sitten on perustettu siihen tota, aatesuuntaan, mm. joka harva, harva edes tajuaa, että sellainen niin aatesuunta on ollut, joka tuli Saksasta äh, tota, rautakansleri Bismarck, äh, tämmöinen ajattelu, että äh, – Köyhä, köyhästä kansastakin pidetään huolta kansan sivistyksen ja sosiaalivakuutuksen turvin ja sitä kautta kansakunta nousee. Ja siinä oli myös tämmöisiä äh, kansallisia tota, ulottuvuuksia. Mutta nythän tietenkin niin tietyllä tavalla Petteri Orpohan on niin, tota, lähtenyt politiikkaan just tämmöisen sosiaalireformistisen niin kuin, taust- taustajoukkojen niin kuin, tukemana ja ajatteluna, mutta hän ei halua itseään niin kuin, mitenkään määritellä siinä. Että, ö, eli no, tuota, Valtone on selvästi talousliberaali, mutta päivä päivältä hänessä on hyvin paljon tämmöisiä, myös sosiaalisen reformistisia ajatteluja. Hän puhuu ja lanseerannut perustiliajatusta ja puhuu niin kuin, tuota, vähäosaisista ja siitä, että hän ei ole, niin kuin, mä en tänä päivänä tunnista, että hän olisi sellainen kylmän kova talousliberaali. Että hänellä on vähän, no, tämmöiset aatteelliset suuntaukset muuttuu, eikä ne enää vanhat tee oikeutta nykypäivän politikoille. Niin Ta-
1: onko nämä kolme enää pätevä, niin
2: ää, kuin Kyllä ne, ei, ne, ne vähän sotkeutuu jokaisessa, Joo. että niin varmasti Häkkäsestäkin löytyy vähän kaikkia näitä, vaikka hänessä on enemmän tämä konservatiivinen maakuntamies, kuria ja rangaistukset, että hän on hyvin tällainen, niin kuin, Pampulinjaksi. No, joo, voi sanoa, se, näin. Niin. Ne voi sanoa näin, että kyllä siinä niin eroja näillä on ja toisaalta ehkä se on myös se kokoomuksen, voi olla vahvuuskin, että se tarjoaa moneen lähtöön niin –
0: ja mä ajattelen sitä Antti Häkkästä, että hän on kuitenkin niin selkeästi tämä maakuntien edustaja. Ja Jyrki Katainen taisi sanoa tuossa politiikka-Suomessa, että he sai liikkeelle toriporvarit. Mm, niin, niin ehkä Antti Häkkänen on myös
2: toriporvarien edustaja. On varmasti. Kyllä hän, hänen sosiaaliset taidot on erinomaiset. Vaikea sanoa, mitä niin kuin että mutta taiteilee tietenkin niin kun Petteri Orpo tässä ja näin kaikki kokoomuksen puheenjohtajat on joutuneet mm. taiteilemaan, että on erilaisia persoonia ja aina siellä on ollut, tuota, kun miettii, että tämä ei ole niin ennen kuulumatonta, että on vähän niin kuin eri suuntiin meneviä. Se on sitten sitä johtajuutta, mikä löytää sitten se yhteisen liiman.
1: Tässä on nyt paljon puhuttu Elina Valtoisesta ja Antti Häkkäsestä. Heistä on pitkään puhuttu myös mahdollisena haastajina Petteri Orpolle. Viime puoluekokouksessa reilu vuosi sitten Porissa Orpo valitti jatkokaudelle ja silloin hän paalutti, että hän haluaa johtaa puolueen
0: eduskuntavaaleihin ja sen jälkeen ryhtyä itse pääministeriksi. Mutta siinähän oli sitten tämä vaali, jossa selvästi sekä Elina Valtanen että Antti Häkkänen nostettiin ja nousivat esille Kyllä. manttelin manttelinperiöinä. Kyllä, ja, ja
1: Orpohan alkaisi siis, tuota, jos, hän, jos hän vaalit voittaisi ja pääministeriksi ryhtyisi, niin alkaisi olla tuolla nykymittäpuulla aika pitkäaikainen puheenjohtaja. Joten oikeastaan niin kaksikärkinen kysymys. Riittääkö Orpolla? potkua tästä vielä vaaleihin ja, ja kokonaiseksi hallituskaudeksi. Ja toisaalta mä mietin myös sitä, että olisiko näiden haastajien myös haastettava se orpo joskus, koska muutenhan he jäävät
2: siis ikuisiksi mahdollisiksi haastajiksi. Todellakin niin kuin äh, aina voi kysyä, että menikö juna mm-hmm.
1: jo?
2: Menikö se häkkäseltä ja valtoiselta? En tiedä. Mun mielestä ehkä se, että Mun on vaikea nähdä, että tässä tilanteessa, jos kokoomuksen kannatus on tätä luokkaa mm. tuota, ensi kesäkuussa, jolloin jolo, on Kalajoella, niin, ja Petteri Orpo haluaa jatkaa ja hänellä on draivia, niin kukaan ei häntä haasta. Eli se heidän mahdollisuutensa Häkkäsen ja Valtosen olisi ehkä pitänyt haastaa sitä viime vuosi sitten. Eli kysyn, että menikö juna mm. jo, koska... Totta kai molemmat ovat ieltään niin sellaisia, että he voi nousta kokoomuksen johtoon tai miksi kymmenenkin vuoden päästä, ei siinä mitään, mutta politiikan sykli on nopea. Ja totta kai näkin on miettinyt sitä, että, 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 että olisi se aika poikkeuksellista, että, että todellakin, että ää, jos kymmenen vuotta minä Mä laskisin, että se olisi sitten niin kuin Petteri Orpolle – kymmenen vuoden niin kuin puheenjohtaja Kyllä. pesti. Hetkinen, montako on nyt ollut kahdessa – vuodessa keskustalla? Mm. Kolme. <laughs> Eli tota, Demareillakin kahdessa mm. vuodessa kaksi. Mm. Että niin se poikkeuksellista ja se on ihan inhimillisesti ajateltuna. Niin se on niin kova paikka sitten puolueen puheenjohtajassa ja pääministeri. Mutta mm. äh, hienoa, jos joku – on se hienoa tietyllä tavalla, että ei kaikki olisi tämmöisiä, että niinku kertakäyttöpuheenjohtajia, <tos> vaan olisi tämmöisiä kesto, kestopuheenjohtajia jollakin puolueella.
0: Ehkä esimerkkinä voi olla Jyrki Katainen, mm. joka mm. sitten nousi pääministeriksi ja jättäytyy sitten kesken mm. tai siirtyi sitten Euroopan komissioon. Mutta että silloinkin Petteri Orpo, jos hänet nyt valittaisi 22 mm. 23. Jos eduskuntavaalit, niin sitten olisi vielä neljä vuotta sitä kyllä. paalikautta jäljellä. Siihen varmaan ehtii yksi tai kaksi kokousta väliin.
2: Kyllä, kyllä. Se on sitten yli kymmenen vuoden puheenjohtajuuspesti ja toisaalta niin – kokomus ja kyllähän Jyrki Katainen sai silloin aikanaan paljon kritiikkiä siitä, että hän lähti kesken kauheen, mm, vaikka se oli inhimillisesti hirveän ymmärrettävää ja hänellä oli varmasti niin kuin hyvin pystyi hoitamaan ja hänen annettavaa siis EU-pestissä sitten komissaarina, mutta kyllähän se aina herättää, no onhan näitä aiemminkin, Matti Vanhanen jätti kesken ja No Paavo Lipponen ei jättänyt kesken. Hän veti kahdeksan vuotta ja pyrki vielä kolmannelle kaudelle. Ja olisi varmasti vetänyt vielä sen kolmannen kauden, mutta se oli sitä lippose aikaa.
0: Mm. Äh, ennen kuin kuitenkaan päästään 2022 kesäkuuhun ja Kalajoelle tai sitten huhtikuuhun 23 ja eduskuntavaaleihin, niin edessä on tammikuussa aluevaalit. Niin mitä ajattelet, millä tavalla aluevaaleilla – uusina vaaleina voi olla merkitystä kokoomukselle ja Petteri Orpalle. Miten paljon, niin
2: sitä on vaikea sanoa. Että kyllähän on tietty merkitys, totta kai, mutta ei se nyt tässä ratkaisevaa
0: ole se vaalit. vaalit.
1: päättynyt.
0: Ja ei, Tyhjä poissa. Ja on aika tempaista jälleen JEPP-kysymykset. Näihin siis vastataan, joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Ja ensimmäinen kysymys syntyi Twitter-käyttäjien Juuso Janhunen ja Ville Hämäläinen yhteispelinä. Ruotsin uusi pääministeri Magdalena Andersson on Ylen jutun mukaan tiukka neuvottelija ja ex-kilpauimari, jolla on aina kananmuna laukussaan. Ja ei tyhjä poissa, onko sinulla aina kananmuna laukussa? Ja tässä oli tällainen lisäys JET-kysymyksen muotoa. Rikkova tosin, jos on, onko se raaka paistettu vai monenko minuutin? Ei ole.
1: Sen sijaan olen ex-uimari, vaikka sitä ei moni uskoisi. Mutta se on minulla ja Magdalena Anderssonilla yhteistä.
2: (tos) Jaa, vaikkei se nyt ihan joka kerta salkussa ole, mutta se on ainakin aamiaispöydässä enää etäaikana, kun ei tekee paljon töitä kotona todellakin. Mutta mun mielestä on pakko sanoa tästä hänestä, että kananmunahan antaa proteiinia ja muuta. Ja mä muistan sloganin, että sen, että miten sellainen mennään munalla töihin. Semmoinen slogan on ollut aikana, että mennään munalla töihin. Ja se antaa, kun, tie, kun ollaan kuultuna, että kyseinen uusi pääministeri on, että hän kykenee niin kuin keskustelemaan, siellä, kun ruotsalaiset diskuteeraa, mm. niin tota, luin jostain, että hän on semmoinen just, että joka kykenee, niin kuin, ei, hän ei hämmenyt ollenkaan, jos tulee semmoisia ristiriitatilanteita ja jotenkin ikävä, ikävä syytöksiä, vaan hän hän kykenee sen niin hantlaamaan ja keskustelemaan, ja se on kyllä munan voimalla.
0: <tos> munan voimalla, aivan mahtava. Ei, minulla ei ole munaa äh, laukussa mukana joka päivä, mutta tämä oli niin hassu juttu, että mä kyllä rupesin googlaa, että onko tämä totta, ja on toden totta. Useissa yhteyksissä mainitaan, että hun har alltidit cooked egg i veskan". Siitä inspiraatiota myös ainakin boukin kuvaajille. Viime
1: viikolla meille tuli valtava määrä hienoja jetp kysymys Alma Onalin nostettu ja Twitterissä esiin tapaus Perttu Nousiaisen jep-kysymys kysymyspotentiaalin Helsingin Sanomat siis löysi poliisinkin etsimän nuorisosäätiön entisen johtajan sumuisesta Verbierin hiihtokeskuksesta. Sagan huippukohtia oli se, kun toimittaja Marko Junkkari pääsi kysymään Perttu Oletetulta suoraan. Oletko sinä? Perttu Nousiainen. Tässä muutamia ehdotettuja kysymyksiä. Oletko sinä Perttu Nousiainen? Oletko sinä yrittänyt peittää savolaisuuttasi virolaisella aksentilla? Tässä jutussa puhuttiin siis paljon savolaisvirolaista aksentista. Oletko sinä Perttu Nousiaisen näköinen mies? Oletko sinä Perttu oletettu? Ää, kun luin tuota junkkari juttu, niin itselle mieleen on kuitenkin vielä relevantimpi kysymys, joten ja ei tyhjätä poissa. Saako ihminen käyttää sanontaa, oot trömpäytellynä"? Jota tämä alias Tommy Stark tässä jutussa käytti.
0: ja tämä on sulosoinui kauniisti korvissa soiva merkki siitä, että viranomaisia paossa oleva henkilö voi yrittää kieltää itsensä, mutta ei juuriaan. Ja Robert sanoit sen kyllä ihan oikein römpäytellynä kiinniti huomiota, että Helsingin sanomien kirjallisessa ilmauksessa oli ainoastaan yksi n-kirjain.
2: Ai, Ei. Mä on siellä kuin niin, Savossa ollut viisi vuotta töissä ja koskaan kuulkaa tätä sanaa, mutta toisaalta nyt kun seuranut seurannut tätä tota, saakaa, niin no sehän sopii hänelle ja savolaiselle, erittäin hyviä savolaisille, että näin oululaistaustaisena vaikea ymmärtää Muistaakseni te olitte jossain vaiheessa keskustelleet täällä aiemmissa podcasteissa, että pitäisi tästä nousijasta tehdä podcast. Mm. Hei, siitä on mm. Hyvä idea, mutta vielä parempi idea on se, että Yle tekee siitä niinku jännityssarja. Siinä on aivan Draama. mielettömät aine draamaa, Siis juuri semmoista ainesta. Siinä niinku käsikirjoitus, kyllä niinku, se löytyisi, se olisi kyllä niinku aivan huikea moniosainen niinku, huippusuosittu politiikasta – rötöstelyn huipulle. Mm. Mä,
1: Kilpailevia käsikirjoituksia nyt tuolla ylenkäytäville. Totta. Mä olisin, kanssa, mä olisin niin kuin ollut kanssa vastaamassa, että ei, ei kyllä saa käyttää tämmöistä sanontaa, koska mulle tämä tuntui ihan niin kuin tämmöiseltä valesavolta ja meitähän on myös kritisoitu tässä podcastissa valesavon vientämisestä, johon sä sitten todennut, että se on aika ihan Minä niin olen ihan aito-savolainen. vahvistaa,
0: että oot römpäytellynä? Suopi sanoi, että oot römpäytellynä. Ai kauhia, no niin. Twitter-käyttäjä Tapio Pellinen nosti esiin seuraavan Mika Lintilän twiitin. Ministeri twiittasi, Ruotsi sai uuden hallituksen, tulen esittämään tulevalle kollegalleni – topmöötteä yhteisen teollisuusstrategian laatimiseksi. Maillamme on runsaasti keskinäisiä intressejä ja yhdessä voimme muodostaa tervehenkistä vastapainoa keski-eurooppalaiselle teollisuudelle. Jep, oletko sinäkin ehdotellut ruotsalaiselle kollegalle topmöötteä? Mulla ei valitettavasti ole
1: ruotsalaisia kollegoisia. Tai, tai siis, tai siis, oh, 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 on, onhan mutta. niitä maailma, niin, mutta että mulla ei ole kontakteja heihin, minkälaisia, mutta tietysti niin, nyt kun sä sanot noin, niin pitäisikö tavallaan inspiroita, että laittaa vaan jollekin Sveriges Radion toimittajalle viestiä? Twitterissä. Niin, että miten olisi
2: möte? <laughs> Juu, totta kai siis tämä Lintilän möte, niin mä aion sitä kyllä niin kuin ehdottaa kollegoille, niin tota, hän kielimiehenä niin kuin on tosi osuvasti niin tämä. Niin Todennut. Ja tällaisia topmötejä tarvitaan kaikilla rintamilla ja kaikkialla ja kaikkien maiden välillä ja ihan tällä Suomenkin sisällä.
0: Mäkin valitettavasti en ole ehdottanut, vaikka matkussi ruotsalaisen kollegani, luo työkokoukseen ihan vastikään Lundin yliopistolle. Julistan siis ehdottomasti seuraavan kokouksemme, vaikka se olisi Miitsissä tai Zoomissa tai missä palmelussa, mm, palvelussa, mm. niin topmöteeksi. Sehän näyttää varmasti hyvältä kalenterikutsussa. Ehdottomasti. On, todellakin. vakuuttava. Kiitos,
1: että kuuntelit Jetvin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jet römpäytellä. Ei voi, mutta minulle, saa no, minulle ei. Mä oon sellainen just milleniaali, joka ei puhelimeen osaa vastata, mutta
0: sähköpostia voi, voi laitella. Se on jetpäät Ja tätä jaksoa olivat tekemässä minä, oli Seuri, sekä kollegani Robert Sundman. Ja me oli Tuomo Ylihuttula. Kiitos, että kävi.
2: Kiitoksia. Tämä oli mahtava kunnia ja ilo
1: minulle. Äänitarkkailijana oli Anders Juhansson ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi. Moi moi. Moi moi.